0: Ez itt az Átlátszó Podcast adása, azon belül is a Best of, amikor a legutóbbi időszak leglényegesebb átlátszós tartalmairól próbálunk röviden, pörgősen és lehetőség szerint szórakoztatóan beszélni, és a szórakoztató számúra mindenképpen megvan, mert kellemes hölgykaréban töltöm ezt az időszakot, vendégünk, akik nem vendégünk, hanem munkatársaim, Bodnár Suzsa. Zsillák és Katus Eszter, én Hunt vagyok, és a technikai ügyekért változatlanul Szabó Krisztián a felelős. És akkor kezdem ott, hogy én mennyire vagyok Szabó ember, ugyanis kitűztem magam el, hogy én addig fogok az átlátszónál dolgozni, míg az átlátszó felületeim meg nem jelenik, a beindul a mémgyár kifejezés, amin túlestünk az elmúlt időszakban, és ha a felelőse ennek itt ül körünkben, Szilvi, ez hogyan is történt?
1: Hát én a cikkert vagyok felelős maximum.
0: Nem a mémgyár, nem a mémgyár címadásra gondoltam, hanem az, hogy ami a mémgyár címadást ihlette.
1: Uh -huh. Anom korona sétány, hát ez, ez beesett hozzánk, és mi szépen fedolgoztuk <gül> hamarabb, mint mások.
0: Számítottál arra, hogy beindul a mémgyár, és letarolja az internetet?
1: Ez érdekes, mert amikor ott voltunk, akkor mi is nagyokat röhögtük. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire átüti végre az ingersküszöböt.
0: Tehát nagyokat röhögtetek. Amikor ott voltatok, ugyanis roppant röviden, akkor arról van szó, hogy van egy erdő, amelynek megtekintésére uniós forrásokat lehet felvenni, mármint hogyha valaki arra pályázik, hogy épít egy olyan tárgyat, amely a fák, lombkoron szintjén húzódik, és meg lehet tekinteni a fákat, kivételt képez ez alól az eset, hogyha azokat a fákat, amelynek a megtekintésére szolgálna ez az objektum, közben kivágják.
1: Igen, mi komolyan indultunk ennek neki, szóval így, így, így kicsit így kételkedtem, hogy tényleg kivágták-e a fákat, miközben, vagy voltak-e ott fák, és akkor így és így ott voltak a farunkök, szóval, hogy meg erősek akarták tüntetni ezeket. És így, így tényleg egyértelművé vált, hogy mennyire abszurd ez az egész, uh, egész beruházás. Amire én nem számítottam, hogy ennyire uh, átüti végre az ingeküszöbet az embereknél, hogy felkapják a fejüket, felü hogy igen, itt ez az uniós pénz az nem helyesen lett elköltve.
0: sikerült -e már kapcsolatba lépni mártom fal? that
1: nagyon nehezen. Mi próbáltunk e-mailben, próbáltunk személyesen kapcsolatba lépni a polgármester úrral, de nagyon elzárkózott ettől a lehetőségtől. Az egyik rokonával sikerült még ott a helyszínen beszélni, illetve én múltkor felhívtam őt, hogy beszélgessünk. Ő kevésbé akart beszélgetni, és azt mondta, hogy nagyon undorító dolgokat írok róla, és majd a bíróságon találkozunk.
0: Az undorító dolog az abban merül ki, hogy van egy lomkrona sétány, amelyhez nem tartoznak lombok a polgármester úr állítása szerint.
1: Igen, meg a vendégháza, amire uniós támogatást kapott szintén, és abból építette fel, és oda is ellátogattuk. Alapvetően valamiért neki ez az egész ügy nem tetszik.
0: Én nagyon szívesen vendégül láttam volna, akár ebben az adásban, de tényleg annyira szorítkozott a velünk való kommunikációban, hogy helyreigazítási kérelmet küldött, miután sikerült lehozni a lombkorona nélküli lomkoron a sétányról szóló cikkeket Filemon Mihály, Nyírmárton falva polgármesteréről beszélünk, mely település egyébként a nevével ellentétben Hajdubihar megyében található, vagy pontosabban arra következtetnénk, hogy nem ott van, de Hajdubihar megyében található, és a polgármester úr annyira sikeres, hogy ha jól tudom, Filemon Mihály, eddig több uniós pénzzel támogatták, mint Nyírmárton falvát magát.
1: Hát, mondjuk még visszacsatolok arra, hogy azért szerencsére már sajtót, sajtóorganóknak or, ö, nyilatkozik a polgármester, csak nekünk nem most már szerintem eljött az a pillanat, hogy ö, ha az Klub vagy az ATV megkeresi, akkor szobál velük. Szerintem most az átlátszó, akivel egyáltalán nem akar szobálni a Nyírmátonfalva polgármestere. De mi ezt Na, akkor elfogadjuk. Ö, mi volt a másik kérdés?
0: Hát, hogy ő saját maga több uniós pályázatot nyert meg, mint a falu.
1: Igen, mi is ezt gondoljuk, de azért most pont ennek, egy, pont egy cikket ebből összeállítunk, hogy akkor ezt pontosan összesítsük ezeket a számokat, hogy nehogy kimaradjon valami.
0: Nem fog neki örülni. Mindennek ellenére azt mondta, hogy átította az inger küszöböt. Itt volt egy podcast adásunk az Integritás Hatóság elnökével. Arról próbáltuk fogadni, hogy az frissiben felállt hivatal és a mellé rendelt munkacsoport az miként próbálja majd az uniós pénzek felhasználását teljesen tisztává tenni, és egyfelől ennek az egyik útja a bejelentések, amelyek érkeznek, amelyeket kötelező megvizsgálni, a másik útja pedig az, hogy őket saját menetrend szerint próbálják majd vizsgálni a pénzköltéseket, és nyilvánvalóan ennek a fő szempontja a mérték lesz, tehát hogy mennyi pénzt nyertek egy pályázatra, és amikor itt rákérdeztünk a lomkorona sétányra, amely szimbólumává vált a uniós pénzek hm, meglehetősen fura felhasználásának, erre ő azt mondta, hogy ez nem fontos. Most itt Eszterhez fordulok, hogy ezzel szemben meg mi az, ami fontos, mert valószínűleg Filemon Mihály, hát, aki megtalálja a maga számítását ott a keleti végeken is, meglehetősen ügyesen intézi a saját kis ügyeit, ehhez képest nem gondolom, hogy az ország legnagyobb oligarcháivá emelkedett volna egy lomkronas sétánytól, egy panziótól és egyéb e, uniós e, pénzekből. Van viszont olyan, aki ezt megtette, bár hogy úgy gondolom, hogy a, az indulása az nem volt sokkal kedvezőbb, mint Filemon Mihályi.
2: Ó, dehogy nem, hát kihagysz részletet, ha ugyanarra az emberre gondolunk, és ez jelen esetben Mészáros Lőrinc, attól tartok, neked azért volt egy nagy előnye az, hogy Orbán Viktor gyermekkori jó barátja, ami Filemon Mihályról nem mondható el, Úgyhogy de volt különbség az indulásnál, Na, de Nem
0: mondható el, de lehet, hogy majd kideríti filmom Mihály még ezt is, akkor hozzára, és Vagy akkor és akkor még, még akkor lesz, lesz neki
2: Egyébként Végtudom. részben, tehát nem tudom végül, mi lesz ennek a kimenete, ezt tudom, hogy több helyre panaszt jelezték az Olafnak, és ugye ezt a Házi a meg a Transzparenci, is adott be, ugye az Unió majd is, hát szeretnék, ha majd vizsgálná, ugye több, illetve hát az integritás hatóság is szeretné, ha vizsgálnák ezt az egész lonkoron a sétányos ügyet, ami szerintem azért jó és talán azért tudott ilyen sikeres lenni, mert már annyira látványos ez a pénzégetés, amire eddig lehet, hogy volt példa de talán nem kapott ekkora nyilvánosságot. Tehát ugye a Hatházi Ákosa, vettük fel ugye közösen ezt az anyagot, ő már ugye rengeteg ilyen projektet bemutatott, mi is nagyon sok dolgot megírtunk már, rengeteg közbeszerzést, de hogy például a közbeszerzési eljárásokkal, mint olyan az emberek nagy része nem találkozott, hiába írunk már mi is róla évek óta, de mondjuk most volt egy olyan eset a Long a sétány mellett, ami, ami szintén így felkeltette az emberek érdeklődését ez iránt, és ez ugye az volt, hogy a Budapesti Korrupciókutató Központ az több más megállapításra jutott egy ilyen több ezer mintás vizsgálat után, és az egyik az az volt, hogy vannak, van három olyan cég győrben, akik évek óta több száz, több mint ötszáz, meg több, közel háromszáz közbeszerzést megnyertek verseny nélkül. És hogy hát itt azért ugye kiderült, hogy hát akkor itt valami nem stimmel ezekkel a közbeszerzésekkel, hogy ez hogy lehetséges, hogy verseny nélkül ennyi, ennyi pályázatot elnyertek ezek a cégek.
0: Na hát, hogy a hogy lehetségesnek az egyik útja az, hogy megnézzük, hogy ki állnak ezen cégek mögött. Hát ki állnak ezen cégek Igen,
2: mögött. ez az egyik, de Uh, nyilván politikai háttérrel rendelkező emberekről beszélünk, de uh, nem csak az áll uh, emögött, hogy kik emögött, hanem az is, hogy hogyan lehet belenyúlni például egy ilyen rendszerbe, ami elvileg átlátható és elvileg törvényes, jogos vagy körülmények között zajlik le. Mondjuk egy ilyen kiírás, ugye megvan a kíró, hogy hogyan megy végig ugye egy ilyen pályáztatást, hogy jelentkeznek ugye cégek, akkor közülük bizonyos szempontok alapján kiválasztják a nyertest, és hogy akkor a végén valakivel megkötik a szerződést, aki bizonyos összegért megcsinálja az adott és ugye ezekben az esetekben is elvileg ránézésre úgy tűnt, hogy ez történt, de valójában nem ez történt, tehát nem az történt, hogy több mint 500 közbeszerzést elnyert az adott cég, ez ugye az egyik például a Strabag volt, a másik a Kifükör Zrt, illetve a Vilkor Kft., hanem, hanem az történt, hogy egy nagy keretmegállapodást kötöttek velük, és innentől kezdve az elkövetkező években minden egyes megbízást ugyanaz a cég kapott, mivel nem is tudott tudta más megkapni, mert csak ő vele volt keretmegállapodás kötve. És ennek mindig az lett a vége, hogy ők nyerték el. Tehát ez több száz különálló pici megbízás volt, de valójában egy nagy keretmegállapodás. Tehát, hogy itt nem csak azon múlt, hogy kiáll a cégek mögött, hanem az is, hogy ezt hogyan lehet látszólag törvényes keretek között lebonyolítani.
0: Amikor olvastam a cikket, akkor természetesen felélmettek mindazon azon olvasmány élményeim, mert az elmúlt, mit tudom én, majdnem húsz évben már a ügyében, ö, olvastam. olvastam. És... Uh... Az a keretmegállapodás, amit emlegetsz, az szerintem megelőzte egy másik keretmegállapodása, ahol a Strabag állapodott meg a magyarországi elben versenytársakkal. Itt ugyebár egy olyan cégről van szó, mi osztrák, Jó. ráadásul erős osztrák politikai befolyással rendelkezik, Alapvetően az osztrák liberálisokat támogatta mindig némi néppárti leágazással. Nem véletlenül, hogy 2015 Kövér László, jelenlegi házelnök, Strabag Demokraták Szövetségének nevezte a magyar parlamentben jelenlévő liberális pártot, ehhez képest a Strabag elég gyorsan vártott, és a magyar realitásokat hamar felmérve tudta, hogy kivel kell megállapodni. Egy jó
2: cég, az alkalmazkodik a környezethez. Igen, igen,
0: csak hogy azt akarom mondani, hogy itt, itt nyilván a Strabagot nem. Magyarországon növelték fel hatalmas céggé nem magyar hátterű cég, ehhez képest meglehetősen jól alkalmazkodott a magyar viszonyokhoz, és ha jól látom, ha jól értettem a cikkeidből, mert ez így szó szerint nincsen benne, akkor előzetes megállapodást kötött mindazon cégekkel, amelyekről viszont nem mondható el az, ami a trabakról. Tehát, hogy nem magyar hátterűek, és nem a magyar politika növesztette föl.
2: Hát én erről nem tudtam, Tehát, hogy én ezt nem jelenthetem ki, hogy ők előtte mi állapodtak meg, vagy miben se. Ugye mi azt látjuk, ami a közbeszerzési hatóság oldalán fent van, ugye az pont fönn van, mi ugye azokat látjuk, ami meg lett hirdetve, és azt hogyan nyerik el. Nyilván vannak jelek, hogy ami arra utalhat, hogy ez egy korrupciógyanús, vagy egy tiszta közveszerzési eljárás volt. Mi ugye ezeket látjuk, ehhez férünk hozzá. Ott azért mindig megvan az az X cég, aki várhatóan nyerni fog egy-egy beruházáson, meg vannak azok, akik futottak még, de sajnos soha nem nyernek, ők is jellemzően ugyanazok a cégek, de hogy itt például... A győri esetben még ugye az egyik cégnek a hátterében egy olyan ember áll, aki, aki legalábbis az akkori információk szerint, ugye ez azóta sem megerősítve, megcáfolva nem lett, hogy Borkai polgármester úrral együtt jatozott, megutazgatott a különböző túráin, és hogy ők azzal kötik össze, hogy hát ez valószínűleg összefügg azzal, hogy később a cége pedig különböző tendereket nyert a városban.
0: Ennek borkai Expolgármester úr útjai közül kettőt ismerünk, ha minden igaz, egy Horvátország meg egy szigetek itt talán, egy búvárkodással egybekötött búvárkodást, hogy én ezt értem, de az előbb már általam idézett podcastben éppen arról beszéltünk Bíró Ferencsel, az Integritás Hatóság elnökével, hogy vannak azok az esetek, amelyek jogilag teljesen tisztának tűnnek, sőt, valószínűleg jogilag tiszták is, csak egy időközben olyan helyzeti előnyre tettek szert Magyarországon cégek vagy konzorciumok vagy, vagy egyébként hivatalosan nem létező kártelek, hogy letarolják másfelől, hogy olyan a kiírás maga, hogy gyakorlatilag cégre szabott, vagy legalábbis cégkörökre szabott. A hallgatóknak mondom, hogy Katus Esztes bólogat ezt nem lehet látni. <laughs> És még egy megjegyzés ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban, amit most már felidéztem kétszer is, hogy az az egyik kezdeményezés, aztán most meglátjuk, hogy a gyakorlatban ezt miként sikerül átoltatni, hogy kifejezetten uniós pénzek felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások esetében ne lehessen meghívásos pályázatot uh -huh. tartani. fűzőlehez valami valamiféle remény?
2: Szerintem önmagában az, hogy nem lehet meghívásos vagy te tárgyalásos. Tehát, hogy amikor ugye leszükítik a kört, hogy ki jelentkezhet, ugye meghívnak is céget, csak azok vehetnek részt, és majd abból választják ki, hogy ugye ki lesz a végső nyertes hanem ugye alapvetően hogy nyíltak szoklak lenni, vagy hát legjobb esetben nyílt ugye, a közveszerzési eljárás, tehát hogy azt mondjuk, hogy csak nyílt legyen, tehát hogy bárki pályázhasson rá. Na most jelenleg is nagyon sok szerződés vagy kiírás az nyílt, mégsem pályáznak rá. Ennek ugye több oka van. Az egyik, hogy már nincsenek olyan cégek, akik tudnának pályázni, mert már az elmúlt években nem jutottak forráshoz, ezért becsődöltek, vagy abbajtak, vagy nem tudom. Akkor lesznek olyanok, akiknek tök mindegy, hogy nyílt vagy meghívásos, mert ők így is úgy is tudnak jelentkezni, mert nekik vannak olyan, nem tudom hátterük, vannak olyan gépeik, vannak olyan felszereltségük, alvállalkozik, stb., akikkel tudnak indulni, és valószínűleg is fogják járni. Ugye ezek között nagyon sok a mercég, vagy hát kormány közeli cég, tudjuk, biztos, hogy fognak tudni tehát ez nem fogja kizárni azt, hogy ugyanazok jussanak előnyhöz, akik mondjuk eddig is. És hogyha egyébként a feltételek között olyan paramétereket határozunk meg, aminek csak X cég fog megfelelni, akkor ugyanott tartunk, mintha meghívták volna őket. Tehát hogy én önmagában nem hiszek abba, hogy ezzel kizárható lenne, vagy, vagy javítható lenne az arány.
0: Hát, hogy tovább fűzem amit te mondasz, ráadásul valószínűleg az elmúlt években megindult egy szakemberváldorlás bizonyos cégek fele, tehát, hogy azok a, azok a, azok a hozzáértő emberek, akik mondjuk a kivitalizést meg tudják csinálni, vagyunk magával a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot meg tudják csinálni, szóval azoknak a száma egy ekkora országban véges. De véges a mérnökök száma is egy országban, hogy ilyen roppant-froppáns átkötéssel éljek, amikor újságírónak mentél Zsuzsa, és ezt most már Bodnár Zsuzsától kérdezem, mint ezt ki lehet találni, akkor valószínűleg nem gondoltál azt, hogy egy mérnöki kamarai állásfoglalás fog, ha már egyszer letarolta az internetet, szóval fog 20 ezer megosztást elérni.
3: Hát erre nem számítottam, de nem is pontosan fogalmaztál, András. is én... szépen. De nem te vagy elsősorban a hibás, hanem a cikk címében ugye az volt, hogy a magyar mérnöki kamara kritizálja az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos eljárásokat. De hát a mérnöki... Ennek a
0: zöld tagozata. De a kiderültött csak a zöld
3: tagozat. tehát hogy a környezetvédelmi tagozata az, amelyik... Olvastam kritikát... már a cikkert, csak azért szültem ezt ide hogy ne. Hát a mérnöki kamarának a véleménye az utólag került a cikk végére, ők megkeresték a főszerkesztőt, és kérték, hogy tegye közzé azt is, hogy a mérnöki kamarának nincsen állásfoglalása a témában, mert még nem rendelkeznek elegendő információval, ezek szerintem olvassák a az A téma az az, az akku
0: akkumulátorgyárakat jelenti, és az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban fogaszt, fogalmazta meg az aggájait a mérnöki kamara környezetvédelmi tagozata,
3: igen, és pontosabban az engedélyeztetéssel, ugye a környezetvédelmi tagozat az a környezetvédelmi ügyekhez tud hozzászólni, és az átlátszóban már korábban megírtuk azt az elképesztő dolgot, hogy amikor a Debreceni ETL engedélyeztetési eljárásra elindult, akkor hoppá, hoppá, ott egészen más követelményeket szabtak, mint a korábban épült gyárak esetében. Tehát konkrétan a Gödi és Komárom és Iváncső gyárak esetében környezetvédelmi hatásvizsgálatot nem kellett lefolytatni, sőt, engedésekkel. Hozzá. Tehát Magyarországon nem kell engedély ahhoz, hogy egy ekkor üzemépüljön. Is. És arra a törvényhelyre hivatkoztak. Főtt
0: kukorica árusításhoz, ez egy főtt kukorica árusító <gül> volt ismerősemtől tudom valami, 27 darab engedélyt kell beszerezni.
3: Igen, lehet, hogy nincs közte mondjuk egységes környezethasználati engedély, tehát hogy ezek ilyen nagyon kacifántos és hosszú szavak amire most a környezetvédelmi tagozata a mérnöki kamarának reagált, én gondolom nem feltétlenül csak a mi cikkeinkre bárhozzáteszem, hogy a tanulmányt, aki készítette, az megkeresett engem, aki a segítő tanulmányt készítette, és ők úgy mond, hát kritizáltak is a Gödi gyár esetében, és azt mondták, hogy ott azért már kellene egy új felülvizsgálati eljárás, mert hogy olyan nagy az a és olyan környezeti hatások lehetnek, esetleg tényleg egy 120 hektáros gyárnak lehet jelentős környezeti hatásadát nézzük már meg. Másrészt viszont egy iránymutatót vagy útmutatót is készítettek a későbbi akkumulátorgyárak számára, amikből várható még, ugye, mert a kormányzati szándék az, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom legyünk, tehát ehhez készítettek egy iránymutatót, úgymond. Hogy mire kellene figyelni. Vannak meglepő dolgok azért ebben, amit hogy ki is a cikkben. Például eddig arról volt szó, hogy ezekben a gyárakban csak fizikai reakciók történnek, mert ugye ezek ilyen összeszerelő üzemek. És akkor a szakember azt mondja, amit egyébként mi is mondunk, meg józan paraszt és hogy nem, de hát itt kémiai reakciók is történnek, és akkor ezt most leírták, hogy hát azért az elektróda előállítás során kémiai reakció is történik. Na most egy kicsit olyan furcsa, érzi magát az ember, hogy ezt nem tudták eddig eldönteni az elmúlt években, hogy fizikai vagy kémiai reakciók történnek, és ha kémiai reakció is történik, ez az egyik érve a mérnöki kamara környezetvében tagozatának, hogy mindenképpen kell hatásvizsgálat, és azt is hangsúlyozzák, hogy rengeteg lakossági panasz van, elvesztették az emberek a bizalmukat a hatóságokban, ezeket vissza kellene nyerni, tehát azért ők elég finoman és lágyan fogalmaznak a tekintetben, hogy, hogy egy kicsit alaposabban kellene ezeket az engedélyeket kiadni.
2: Hát a kamara lennék, most én is óvatosan fogalmazzék, nehogy úgy járjak, mint az orvosi kamara. Hát igen, meg
3: hogy a, a András mondta, hogy sok mérnök van, tehát a mérnöki kamara, hogy építőmérnököket és mindenféle mérnököket csoportosít, akiknek esetleg érdekeltségük van abban, hogy ezek a gyárak épüljenek, hiszen ők is részt vesznek az
0: építkezésben. Jó. Az híva, amikor annyit zárójel betesznek, szerintem az, az a rendben lévő helyzet, ami az orvosi kamarával történt, és nem véletlenül történt már magátszal a 2000-es évek végén, szóval én a kötelező kamarai tagság, nem vagyok híve. De akkor a többi a... se legyen. Így, 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 Parag nem értem, nem a, nem a önkéntes orvosi kamarai tagságot. Térjünk egy kicsikét vissza ehhez az akkumulátorgyártáshoz. Én, én meg azt nem értem, hogy józan észre, hogy lehetett olyat mondani, hogy csak fizikai reakció fog történni ezekben a gyárokban, hiszen egy autógyár esetében, ahol a, behozzák az alváz részeit valahonnan, a, a motort összeszerelik, még el tudom képzelni. De egy akkumulátor esetében az összeszerelés, számomra egy, egy ilyen abszurd valami, hiszen ott folyadék van benne az akkumulátorban. A, a lítiumot azt nem lehet vödörben hozni az akkumulátorgyárba.
3: Bizonyos részmozzanatok, tehát például a katódnak az elkészítése, az máshol történik, az pedig a debreceni katódgyárban fog történni, és akkor ott elismerték, hogy ott a vegyi reakciók zajlanak. mondom még egyszer, ezeket akkumulátor összeszerelő üzemnek nevezik, ahol összeszerelik a meglévő anyagokat. Itt a kérdés például az volt, amit az átlátszóban megértünk, hogy ez a bizonyos mérgező oldószer, az NMP nevű oldószer, azt mire használják, és ugye azt a katód bevonalat tolásra használják, tehát Ugyanaz van a műszaki leírásában a Gödi gyárnak, mint a Debreceni gyárnak. Az egyik esetében azt mondják, hogy ez vegyi folyamat, és akkor ott kell a környezeti hatás gödiben a Gödi bennem. Ez most csak azért érdekes, hogy azért ezt egy... egy, tehát ez egy tehát itt pert kéne indítania, ja, nem tudom kinek egyébként, mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy ez sérti az ő érdekét, mondjuk öld Mert hogy itt nem szerencsére egy véleményről van szó, hogy akkor adjunk egy úgy útmutatót, hogy hogyan készüljön a hatástanulmány, hanem hát itt az esetleg törvénysértés is történt, úgy adták ki, hogy, hogy nem megfelelően.
0: Oké, okay, akkor oda, ahonnan indítottam. 20 ezer megosztás van ezen. Ez ugye a nagy hírportálok esetében, hogyha a tizedét elérik egy-egy cikknek is, hát ez valami hatalmas bravúr részükről tesz. Minek tulajdonított, hogy én gondolom, hogy az akkumulátor, akkumulátor gyártás rejtelmeivel fekszik és kell mindenki jelen pillanatban az országban. Ez a közvetlen érintettek körében vált egy ilyen referenciaponttá, és kezdik el osztogatni, mit mondott a mérnöki kamara környezetvédelmi tagozata, most nem csak az debreceniekre gondolok, hanem Iváncsán, Gödön, Győrben, ahol ilyesmi felmerül, vagy, vagy, vagy az akkumulátor valami miatt egy ilyen abszolút sláger témává vált. Abszolút
3: sláger témává vált az akkumulátorgyártás. Ugye azért azt szerintelenül mondhatjuk, hogy azt az átlátszó indította, mert évek óta foglalkozunk vele, de a helyi civil erők, mondjuk így, vagy mozgalmak is szerepet játszottak ebben. Ugye volt itt nekünk podcastünk Mike Pércsiekkel, és, és győr szentiványiak beszélgetés készítettünk beszélgetést, videóriportot. Tehát itt azért kellett a lakosságnak az úgymond felébredés, tudatosulása, a hajlandók végigolvasni ezeket a tanulmányokat, és, és nem tudom, tehát hogy, ja, és emellett pedig a szakmai ellenérvek. Tehát ugye azért ez kiderült, hogy nem csak ez a mérnöki kamara környezetvédelmi tagozat, hanem már közgazdászok, környezetvédelmi szakemberek, Greenpeace felismerte azt, hogy itt nagy baj van, még egyszer hangsúlyozom, hogy a kormány indította ezt azzal, hogy nagy hatalommá váljunk a kumulátorgyártásban, tehát a mértékkel van nagy baj, és azt gondolom, hogy esetleg felismerték valóban az emberek azt, hogy érintettek lehetnek, hiszen nem csak a nagy üzemek, hanem az azokat kiszolgáló kisebb üzemek, a nyírségtől kezdve egészen szombathelyig, vagy nem tudom, tehát, hogy ő, szombathely pont nem jó példa, mert ott például kiadtak egy tiltakozó ö, petíciót a helyi vezetés. Tehát, hogy, hogy valóban felismerik azt, hogy, hogy ha nagyhatalom akarunk válni, akkor itt bizony nagyon sok település és annak lakossága érintett
0: lesz.
2: Én azért nem zárnám ki ezt az orvosi kamarával való a ügyet, ami szerintem valamilyen szinten megalapozta ezt, hogy a kamara szó mint olyan az ilyen hívó jelen. ők ezt is. Ezt is szerintem nem fel feltétlenül lett volna ekkora sikere ennek az egy mondatnak, mert igazából nem feltétlenül lehet, hogy csak a cikk, hanem maga ugye a cím. Ugye bevon, igen.
0: Én, én mondok még egy szempontot, az és az mind a hármatok cikkére igaz. Hogy szerintem van valami, az emberek kíváncsiak. Tehát, hogy van a meg szokványos híradás ma Magyarországon, mindenki elolvassa számára a kedvező narratívát, amire egyébként az identitás, a politikai identitása predesztinálja ő. Itt viszont van mind a háromban egy olyan csavar, amit szerintem tényleg próbálnak az emberek utána járni. Az akkumulátorgyártás esetében, ugye, ahogy azt már érintettük zsuzsa más beszélgetésekkor is, azért az egész az úgy indult el, hogy ez egy környezetvédelmi valami, hiszen ki fogja váltani a belső égésű motorokat, az abszolút környezetbarát, akkumulátorokkal működő gépek sokasága. Ehhez képest kiderül az, hogy amire kondicionálva vannak, hogy ennek így kell történnie, nem biztos, hogy úgy van. A lomkorona sétány ügyében hogy természetesen itt egy fideszes polgármesterről van szó, de lehetne bármilyen, és valószínűleg az olvasó józan nem gondolja azt, hogy ezt a pártközpontban döntik el, hogy a lomkoron sétányt fognak építeni majd a pusztába. Itt, itt valószínűleg az a csavar a történelem, és gondolom én, hogy, hogy úristen, mi, mi, mi tényleg ilyen hülyék vagyunk, és az unió egyébként meg ilyenkor hol van? Tehát, hogy az egésznek az abszurditása az, ami nem magyarázható, pusztán e, azzal, hogy, hogy valakik e, lepacsiznak e, eljárásokat, megszereznek uniós pénzeket, nagyjából egészéből mindegy, hogy Filemon, Mihály, Fideszes, -a vagy a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának póttagja. Eszter esetben pedig, amiről már beszéltünk, az egyik érintett magas trabag, ezt se lehet ráhúzni arra a kaptafára, hogy jön Mészáros és elvisz mindent, hanem Mészárosnak meg kell a, a nyugati gyártóval is. Szóval szerintem itt van, van egy kíváncsi, nem tudom, hogy egyetértetek ezzel, de szerintem van egy olyan kíváncsiságfaktor, ami egyik, egyik sztorit sem teszi kapásból egyértelművé.
3: Igen. Ez nagyon jó, ez a nem egyértelmű, mert akkor ez arra, esetleg arra is készíteti az olvasót, hogy gondolkozzon, foglaljon állást, tehát nem csak az van, hogy nyögünk egy nagyot, hogy na már megint ők nyertek, ezt tudjuk, ez így zajlik, hanem hát, ha legyek egy kicsit ilyen reménykedő, hogy akkor esetleg neki is tenni kell valamit, legalább annyit, hogy utána néz alaposan, hogy mi is van abban a cikkben, hogyan is történik ez, aztán lehet, hogy, hogy valami mást is tesz majd az olvasó, nem csak olvas, hanem, és nem csak megoszt, hanem valami más. Tehát, hogy egy mélyebb gondolkodás és egy, és egy tettvágy esetleg megfogalmazódik az emberekben.
2: Én ennyire nem vagyok optimista. Én azt gondolom, hogy a közbeszerzéseknél talán azért, hogy egyrészt ugye reagáltak rá több fronton, például a közbeszerzési bizottság elnöke nyilatkozott több helyen, hogy de hát nálunk minden jó megy. Tehát, hogy az, hogy egyrészt jött rá reflekció, ugye nem szokott jönni. Tehát, hogy bármit megírunk, mészárosról, vagy bárki, hogy megint mit nyert, arra Soha senki nem reagál. Ha kell őket, nem válaszolnak, ők utána azt nem kommentálják, tehát nincs visszang. Tehát a másik oldalon, vagy ha most oldalakat mondjuk, akkor van egyik oldal, meg a másik oldal, tehát a másik oldalon ott nem érzik magukat megszólítva, valószínűleg el se jut hozzá egyik ez a hír, mert hogy nem reagál rá senki onna, arról az oldalról. Most viszont ez megtörtént, mert ugye itt már olyan számok merültek föl, ami egyébként tök igaz egy csomó más cégre is, hogy megnyertek ennyi közbeszerzést, csak mondjuk nem egy városba, vagy nem egy megbízótól, itt ugye több mint 500, majdnem 600 közveszerzésről beszélünk, vagy hát igazából nem az, mert ugye egy keret megalapodás, de mindegy, tehát ugye annyi részről beszélünk, hogy ezek már olyan számok voltak, hogy erre már mindenki felkapta a fejét, holott ez azért másul is van, csak mondom nem egy, nem egy kíró által nyelnek el egynyit, és hát ezek már olyan, olyan, olyan számok voltak, amire úgy érezte ezek szerint a közbeszerzési bizottság elnek, hogy erre már neki is valamit reagálni kell, mert hogy ez esetleg máshonnan nagyon rosszul néz ki, és ezért olyanok is, hogy ezt a magyar nemzetbe tette, tehát olyanokhoz is eljutott ezáltal az egész ügy, akik ezzel a szengel jutott volna. Tehát, hogy szerintem ennek köszönhető, hogy így szélesebb körben ismerté vált.
0: Sziléte, zárásképpen neked és a Lomkorna sétány, és Filemon Mihály, mint a Mórici Rokonok megtestesítője, de ezért csapjuk ide a múltkori beszélgetésünk témáját is. Ez a hatvanéig kalandparkkal együtt azért ilyen szépséget alkot. Tehát hogy a, az a biciklipálya, ami a, a patakban ér véget, de csak azért nem ér véget, a patakban, hogy építenek egy betonfalat, mm -hmm. hogy a biciklista az biztos, hogy a betonkenő szét nem vizes legyen.
1: E Ezek végre ilyen megfogható dolgok szerintem nekünk is, az olvasóknak is egyszerű sztori kise számokkal, és így talán még ezt a 60 millió forintot is jobban fel tudjuk fogni, hogy egy nagyon-nagyon túlárazás gyanús, egy ilyen építményre, mondjuk úgy, miközben lehet, hogyha ilyen 600 milliárdos stadionokat nézünk, azt meg így kívülről nem tudjuk megmondani.
2: Meg ott én nem is érzem ezt a nagyon. Tehát, hogy ugye erre szokták mondani, hogy jó, jó, de hát épülsz, épülsz, épül az ország. Tehát, hogy oké, egy drága stadion, de van frankostad stadionok, meg mm -hmm. hogy épül az iskola, vagy ez akármi Hi. tök mindegy, hogy mészáros építette. De hogy ez itt tényleg egy lomkorona nélküli lomkorona sétány, tehát ugye ennél abszurdabb Biciklista szerintem nélkül egy nélküli bicikli bicikli sport, tehát És ha megjogilag nem is tanálnak, volt, is
1: tanálnak ebben kifogásolni valót, mert valóban nem volt mondjuk feltétel az, hogy erdő legyen, akkor ez egy ilyen nagyon fantasztikusan meg ez az egész mm -hmm. rendszer, rendszert, hogy. Ő, pedig.
0: Mint a hajó nélküli kikötő, ami ugye már nem a volt, de már erre jött rá. Annyi akkor zárásképpen, ezt most én fogom ledarálni, hogy a remény csepegtesse mindenki szívébe, mert az egyik fő problémája az Magyarországon mindenkinek, aki újságot ír, hogy ellentétben más országokkal itt nem bukik bele senki abba, amit megírt a sajtó. Viszont minden, amivel foglalkoztatok, az, az olyan, hogyha nem is azonnal egy idő után azért beleépül a, a működésbe, a közbeszerzési eljárások is kezdenek más irányt venni, öveges program, amit Zsuzsa eh, kurkászott annak idején előszeretettel, az, 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 az is már egy ilyen volt, de hogy lehet, hogy két év múlva, a, mindaz, amit mondjuk Gödön csináltál, te akkumulátor, Gyár ügyében, az már azt jelentett, hogy Debrecent ez nem érte készületlenül, és hogy a, az uniós pénzek felhasználásának most nem is a lombkoron sétány vagy a 60 kalant park, hanem egyik. Talán jön majd valaki, aki végignézi, hogy 20 év alatt ezt a rengeteg pénzt, mire folyattuk el egyébként kormánytól függetlenül, szerintem ez meg fog történni. Más is akkor már nem lesz olyan pénz, amit el tudunk küldeni ennek tapasztalataiban, de, de önmagában szerintem ez lesz haszontalan. Na jó, ez volt az átlátszó best mint ahogy ígértem, megpróbálunk röviden és pörgősen beszélgetni arról, hogy mivel foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Szabó Krisztián volt a technikai munkatárs, és akikkel beszélgettem, az Silág Szilvia, Bodnár Sucsa, Katus Eszterén, meg Hontandrás voltam.